0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de crecereninglés.com Arrancamos, capítulo 119, 27 de septiembre de 2018. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis, el podcast sobre bilingüismo, el podcast en el que aprendemos a criar el bilingüe, el podcast en el que voy contando y doy testimonio de cómo el crío, eh, el peque, el chico de la casa, pues es el verdadero protagonista y está siendo pues 100% bilingüe, porque con la edad que tiene, entender lo que entiende, lo que ya sabe, lo que ya habla, es una gozada. Yo nunca voy a estar a ese nivel, yo siempre seré padre primerizo, bueno, igual algún día soy <risa> tengo más de uno para entenderme, siempre digo que soy padre primerizo con nivel medio de inglés, y esto es una gozada, así que de verdad muchísimas gracias a todos los que estáis ahí, a los más de 1300 oyentes, es una gozada, lo, de, lo puse el otro día en las redes Y es que, no sé, no hay palabras, muchísimas, muchísimas gracias también sobre todo a los suscriptores por apoyar esta loca aventura bilingüe Bueno, vamos a hablar, o vamos a darle un giro más, vamos a, a, a seguir redondeando la rueda de desarrollar el lenguaje de cómo... Fomentarlo, de cómo hacer que todo vaya surgiendo de forma natural, divertido, con mucho cariño. Creo que siempre digo: son los tres pilares básicos del bilingüismo en casa: ¿eh? naturalidad, diversión y cariño. No hay más. Eso y mucha constancia. Ya sabéis que son los secretos que esto tiene y que yo lo comparto y, y os motivo a ello. Veréis, el capítulo de hoy, lo he titulado hoy: ¿Cómo se dice en inglés? ¿Por qué? Pues porque para que un niño aprenda, eh, lo primero que deba hacer es divertirse sentir una curiosidad enorme. Y digo aprender, no digo memorizar, no digo saberse la tabla de los números del 1 al 10, no digo saberse las partes de una flor, que es lo que muchos hacemos en el cole, ¿no? que nos aprendemos las cosas pero no aprendes, si las memorizas. Aprender es, es... Buscar algo más, algo nuevo Es querer conocer más Es memorizártelo, pero porque te lo estás aprendiendo de verdad Y además ponerlo en práctica Que es la parte más importante cuando aprendes Que veas que es útil De ahí que muchas materias pues, nos cueste la vida ¿no? Las matemáticas al principio son muy fáciles Porque uno más uno son dos y son dos manzanas y Más dos manzanas son cuatro manzanas Pero cuando llega el logaritmo neperiano Y la, de la derivada del número pi Pues para de contar Bueno, el caso Es que... Eh, hay que fomentar muchísimo, muchísimo, muchísimo la curiosidad. La curiosidad por aprender. Y en este caso, para un monolingüe sería natural, en el sentido que nadie se plantea en un monolingüe enseñar más o menos palabras, o no se suele plantear mucho, pero en nuestro caso luchamos a contracorriente. Contracorriente para que aprendan más vocabulario, para que tengan más recursos, para que lean más, para que todas las cosas que hacemos, que es una, una auténtica locura, uno pues. Todo esto comenzó el día en que, para que me entendáis por dónde voy, todos los que habéis escuchado todos los podcasts y tal, lo vais a poner en pie súper, súper fácil, el día que escribí el post que eh, empezó a preguntar vocabulario señalando con el dedo cuando era muy bebé y no sabía hablar. Aquel día eh, me di cuenta que le estaba preguntando por objetos de la casa señalando con el dedo, ¿no? Para que le dijese si esto es la lámpara o un cuadro o el tenedor. Luego, y hablando de esto, lo comentaba en el capítulo 81 del podcast, recordaros siempre que cualquier capítulo lo tenéis muy fácil, aparte del listado entero que está en iTunes, aparte de la página web con todo el feed directamente cuando os vais a podcast, siempre tenéis que poner, si sabéis el número, crecerenenglés.com barra 081 en este caso, el capítulo 81 hablaba de que cuando cumplió 26 meses empezó a preguntar por los objetos. Y entonces tenía mucha curiosidad. Pero claro, la curiosidad tiene un factor que nos puede hacer volver locos, que es el vocabulario, la obsesión. De esto hemos hablado mucho también. El capítulo 110, tenía un capítulo dedicado a la obsesión por el vocabulario. Y además, en, en uno de los cursos, en el curso de los 10 errores de la crianza bilingüe, se comenta este caso en concreto. ¿Por qué? Pues porque, eh, eh, a mi entender... Yo no puedo saber todo el vocabulario en inglés. De hecho, hay palabras que no sé cómo se dicen en español. Si veo mañana una herramienta de trabajo que no sea la llave inglesa o un destornillador, pues no sabré cómo se dice. Y si nos vamos a los otros campos, pues igual, o a la cocina, no sé. Yo no salgo de, de la sartén y la, y la espumadera. ¿Sabéis por dónde voy, no? Pues en inglés mucho peor. Claro, me falta mucho vocabulario. Bueno, pues con esta duda, con esta incertidumbre, lo que hice fue darle la vuelta, que es lo que siempre hago, darle la vuelta a las cosas para ver el lado bueno de esta locura, de esta aventura. Pues dije, voy a preguntar, voy a buscar, voy a buscar dónde busco. Busco en Who Reference. ¿Por qué digo esto? Y así hilo con todo, ¿eh? Porque precisamente el otro día eh, eh, hacía la pregunta en Instagram en una story de, bueno, preguntarme cosas que queráis. Y Santiago Ors, viejo amigo mío, me preguntó que cuando no sé una palabra, ¿dónde? ¿Dónde busco? ¿Cómo lo hago? Entonces respondí en un Instagram TV que utilizó WordRefere. por aquello de que tiene la parte fonética, la transcripción fonética, con sus símbolos eh, Viene para poder escuchar y sobre todo por la casuística que trae después, por los ejemplos, por los foros de discusión, cosa que Google Translate la lía parda porque, bueno, mete unas pacaladas, unos, unos errores, una forma literal tal cual que salvo para algunas frases gramatical para ver si el verbo va en pasado perfecto o si el verbo es irregular, alguna cosa así, no, no suelo tirar de Google Translate. Y con todo esto, ¿dónde vas? ¿sale? ¿Por qué? Porque el, el día de hoy se llama, el episodio se llama, ¿y en inglés cómo se dice? Pues porque buscando palabras, fomentando la curiosidad del peque y dándose cuenta al borde de los tres años de que en casa se hablan dos lenguas, aparte de preguntar por objetos, ahora pregunta, ¿y en inglés o en español cómo se dice? ¿Y en inglés? No sé, voy a leer el mundo, ¿ok? En inglés En inglés English, en spicy ¿Y Pica mucho <risa> Ahora su curiosidad es mucho mayor Ahora quiere saber cómo se dice en una lengua Y en otra porque así hemos jugado desde hace mucho tiempo. Esto no viene de la noche a la mañana. Un día no se levantó a las 8 de la mañana y dijo, oye, ¿esto cómo se dice en inglés? No, esto viene de que cuando él preguntaba por un objeto, os pongo un ejemplo, una botella, ¿de acuerdo? Por mucho que sepa que una botella es una botella, los niños suelen preguntar por lo mismo muchas veces porque aprenden por repetición en la mayoría de los casos. Bueno, pues si él preguntaba, ¿qué es esto? Y mamá decía botella, yo en vez de directamente, muchas veces en vez de decirle botella Jugaba a preguntar. Ya sabéis que me encanta preguntarle para fomentar, para que sienta curiosidad. Entonces yo le decía, oh, what is? Y me podía decir, botella, porque mamá ya había respondido. Y yo decía, ah, is a bottle? Wow, um, how do you it in English? Bottle? And um, the bottle is big, is small, is red, is white, is black? Vamos a jugar. Vamos a preguntar. Vamos a hacerlo siempre de una manera divertida, pues digo natural con mucho cariño de forma de que sea una tontería pero es decirle what is what is that y con esto vamos o va a aprender varias cosas. Por un lado, gramática. Estamos metiendo la estructura gramatical como es What is that? Una pregunta con el verbo to be. Además, podemos meter colores, formas, adjetivos, comparativos. Y sobre todo, nuevo vocabulario. En este caso, por ejemplo, «bottle». «What is that? What is that? Oh, tell me, tell me». A lo mejor si mamá ya le ha dicho que es «botella», y él me dice «botella». «Botella? Wow! And in English is «bottle». ¿Veis por dónde voy? ¿Veis por dónde pregunto tanto? Para que él vea toda esta conversación. Lo que sí, que como siempre pasa con todo esto... Que hay que echarle tiempo, es cansado o puede ser aburrido algunas veces pero al final la, la cosa es verle sonreír y verle preguntar claro, al ver que existen 12 lenguas al ver que esto, que toda cosa tiene dos formas de decirse igual ahora él es el que pregunta ¿y esto cómo se dice en inglés? o ¿esto cómo se dice en español? y para más aún más el rizo y para volverlo loco como dirían aquellos que son contrarios al bilingüismo y que piensan que estoy haciendo una locura conmigo Hemos introducido el francés en casa. Bueno, hemos no, ha ah, introducido, porque es mamá la que habla en francés con él. No hace un 24-7 ni mucho menos, pero sí que le ha enseñado los números, los colores, a decir hola, adiós, gracias, de nada, mi nombre es, entonces o cómo te llamas. Entonces, eh, ahora existe una tercera lengua en casa, muy, 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 muy minoritaria, solamente en ciertas ocasiones, pero él sabe que también existe el francés. Entonces algunas veces cuando vamos por la calle me dice... ¿Esto qué es? Yo le digo, excuse me, what is that? Entonces me dice... Yo le digo, pues esto es, no sé, farola, street light. Y me dice, ¿y en español? Le digo, farola. Y me pregunta, ¿y en francés? Y le digo, I don't know. I don't know, honey. I, I, I don't speak in, uh, French, but you can ask to mom. Porque para él, mamá habla francés pues mejor que, que los parisinos. Pero bueno, al final lo que despierta es la curiosidad. Y cuando me pregunta algo con esto ya cierro, y esto voy a enlazar con la obsesión por el bilingüismo que os contaba antes del capítulo 110. Cuando me pregunta algo y no lo sé, lo único que puedo decirle es la verdad, porque papá no es perfecto. Papá se equivoca, papá tiene un nivel medio de inglés, papá se esfuerza y papá le transmite las cosas como son. Y me pregunta, ¿y esto qué es? Y le digo, I don't know, but would you like to share the word for that o te gustaría aprender la palabra o quiere que lo busquemos juntos que sí tal entonces yo saco el móvil busco word reference lo buscamos le doy para que escuche como se diga y a partir de ahí trabajamos la palabra pues mira lo que es esto y es muy grande y está en la calle o está aquí o está allí o cógelo qué pasa que a mí particularmente el vocabulario en inglés, se me da fatal. Si se me olvidan las palabras, puedo buscar la misma palabra 20 veces, en 20 días seguidos, que se me seguirá olvidando. Tengo que trabajar mucho, mucho, mucho una palabra, interiorizarla mucho en mi día a día, como puede ser, por ejemplo, que siempre digo el caso de, de pañal y de chupete, para que, para que esto me funcione, para que esto se me quede grabado, esa palabra. Pero bueno, eh, aún teniendo esa debilidad o teniendo esa... esa esa dificultad, mejor dicho, sigo esforzándome todos los días por buscar palabras nuevas y ya no es busca por buscar, ya es buscar por necesidad, por curiosidad y además veo que la curiosidad a mí me sirve, a él le sirve y hemos despertado ese hambre por querer saber y conocer. Así que desde aquí os animo a todos a jugar preguntando en inglés para que él un día también sepa diferenciar dos lenguas y quiera saber mucho más. Y ya está es que es así de fácil, es así de sencillo, es duro, es trabajoso, pero merece mucho, mucho la pena. Y ya por último, despedirme, dar, daros las gracias, suscriptores, oyentes, a todos los que estáis ahí, a todos los que apoyáis este, este proyecto, a todos los que llegáis, a todos los que estáis... Eh, disfrutando con esta aventura, recordaros dos cosas, eh, una que el domingo día 30, el domingo que viene, nos vemos en el parque del Alamillo a las 11, la puerta principal, la que está bajando el puente del Alamillo, nos vemos allí en la entrada, vamos a ser varias familias, el grupo de Bilingual Kids Seville, de Crecer en Inglés, va a estar allí, así que os espero a todos, y si conocéis a más familias, difundir esto. Dos, para el CIEP, ya tengo la presentación casi, casi montada. Así que ya me queda poco. Y por último, pediros disculpas si me veis que me atoro, si paro un poco porque me, me cuesta la vida hablar hoy. Tengo, pues, sufro de, de llagas en la boca y tengo una que, bueno, un par de ellas que me están destrozando. Me cuesta comer mogollón, así que desde aquí pediros disculpas si veis que me, me cuesta pronunciar o hablar. Y si conocéis algún remedio me lo mandáis, porfa. Venga, un saludo y hasta la semana que viene.